0: Hej och välkommen till podden Jobb för alla. Det här är podden som peppar och utvecklar dig som söker jobb och dig som stöttar den som söker jobb. Här pratar vi om saker kopplade till jobb, arbetsliv och arbetsmarknad med fokus på det som gör varje människa unik. Här hör du oss, Leila och Kylan samtala om hur man kan utveckla sitt jobbsökande. Här förmedlar vi våra personliga tankar och reflektioner kring arbetsmarknadsfrågor och arbetslivet i Sverige idag. Följ oss gärna på Instagram och tveka inte att skicka in frågor så kanske vi besvarar just din fråga i podden. Men häng med, nu börjar vi med veckans avsnitt. Yes! Ja, god morgon! God morgon, god morgon! Tisdag morgon. Ja,
1: ja, härligt. Hur mår du? Jag mår bara bra, tack. Hur mår du? Jag mår bra, det var jättelänge sedan vi sågs. Ja, oh, verkligen. Tiden oh. bara flyger iväg. Ja, du har ju varit bortrest. Ja. ja, jag har haft en liten... Hemester ja. runt omkring i vårt kära land. Ja, runt omkring. <laughs> vad var det du var? Jag var i Göteborg och Växjö, så det ja. var inte jättemycket runt omkring. Ja. Men På två andra platser än vad jag brukar vara. Ja, ja. Så att, men nu är jag tillbaka. Mm. Hur känns
0: så, det att vara tillbaka då?
1: Jätteskönt. Lite mer rutin. Så där och så är det alltid skönt. Alltså det är borta bra men hemma bäst. Mm. Jo men så är det så alltid. Är det. Men man behövde komma bort lite och byta miljö. Och mm. Det är viktigt.
0: Ja. Mm. Jag såg, vår, vår kollega ju, har ju åkt utomlands nu. Ja. Eh, och jag ser hennes stories på Instagram och åh, tänk den tiden då man reste. Ja, oh, det är, jag bara längtar. Mm. Så att förhoppningsvis inom en snar framtid sker det också. Ja, det ska bli Yeah. Ja, man kommer uppskatta och se andra delar av världen då. äntligen. Oh
1: ja, ja. Men eh, du har ja. gjort något jätteroligt.
0: Jag har också, jag i ju för sig rest lite. Uh-huh. Eh, inte så exotiskt som Nej. Jordanien, mm. som <laughs> vår kära kollega. Men, uh-huh. men jag har varit i Hudiksvall igår. Ja. Kära, gla, vad är det de säger? Glada, Glada Hudik. Uh-huh. Ja, precis. Uh-huh. Ja. Kul. Ja, det var mysigt. kul. Det var kul. Ja. Jag såg inte så mycket av stan i och för sig med den uh-huh. lilla rundturen när vi skulle leta. Mm. parkeringsplats. Men, men jag var där eh, och på föreläsning. Mm. Och höll, eller höll en föreläsning.
1: Okej, okay, eh, okay. Och
0: eh, det var vad heter de? Centrum för Utveckling och Lärande i mm. Hudiksvall heter de. Men hallå, ja. det låter ju fantastiskt roligt. Ja, mm. De har en, en yrkeshögskoleutbildning där mm. eh, till integrationspedagoger med arbetsmarknadsinriktning. Oh. Eh, och en av eh, lärarna då, eller som mm. håller den här kursen de, hon hade sett mig på LinkedIn
1: mm.
0: och tyckte jag verkade intressant och verkar ha en, en intressant bakgrund kopplat till just arbetsmarknadsfrågor och integrationsfrågor mm. Mm. så då tog hon kontakt med mig och frågade om jag ville kolla, kolla upp, komma upp och föreläsa och jag bara, ja absolut, jag Hur måste kan jag jag hålla med
1: henne, du är ju verkligen <laughs> rätt person för... Ja, men
0: sen när jag skulle förbereda så här veckan innan, sista ja. veckan där det var så här panik. Oh my god vad har jag gett mig in på?
1: <laughs> det är den det nervositeten ja. över att stå framför folk och föreläsa. Det Nej,
0: det var och... inte det som var nervöst. Inte? Utan att nu ska folk bedöma min kompetens. Och... För jag har alltid gömt mig bakom liksom mm. min, min arbetsgivare. Mm. Nu var det bara jag.
1: Ja, det är ju väldigt så här, mm. utlämnande ja. på ett ja. sätt.
0: Ja, jag har föreläst många uh, sammanhang ja. Och för mycket större grupper. Inga problem. För jag representerar ju en arbetsgivare. Men nu var det så här. Det är bara jag nu. All alone in the big world. (laughs) Ja, precis. Så det det var jättenervöst. Det var var bland det absolut modiga jag gjort i hela mitt liv tror jag. Nej, bland. Inte bara. Fantastiskt. Men efteråt så var ruset totalt. Det var så roligt.
1: Ja, alltså jag kan tänka mig det blir som en adrenalin ja, när man är klar. Så. Precis. Det var så här,
0: jag pratade med min syster så här, gången efter då, förra ja. året. Ja. Hon bara hur har det gått? Jag bara, det är jättebra. Vad jag sa ju det." Och ja, det segel var kul. Ja. Ja. Men då pratade jag om arbetsliv, eller säga, arbetsmarknad och jobb. Uh, okay. för då hade jag precis startat podden också mm, mm. Uh, så den var precis. ganska ny jag hade, tror jag hade hunnit få ut ett eller två avsnitt okay. mm. uh, så, så att det var ju lite det också som påverkade att hon tyckte jag verkade mm, intressant mm. Uh, cool. Så att då blev det liksom en här allmän föreläsning om jobb, arbetsliv och arbetsmarknad för, med då fokus lite på personer som står utanför arbetsmarknaden, mm, mm. eller längre från arbetsmarknaden. Då. I princip arbetsförmedlingens målgrupp kan man väl säga. Mm, mm, mm. Um, och, men i år så blev det lite mer specifikt kring ar- anställningsbarhet. Okay. Um, för jag tog upp då just det här med kompetens och vad menas med kompetens. Och, vad är arbetsgivare tittar på mm. mer än bara liksom utbildning och formell erfarenhet mm. Mm. Eh, och då bröd jag det här med mjuka kompetenser bland annat och då tyckte de att nej, men kan du inte lite mer om det, det tyckte okay. jag väl, vi lät jätteintressant mm. Mm. så då blev det en fördjupad föreläsning om, om anställningsbarhet eh, okay. och det var jättespännande eh, ja. dels att jag fick liksom gråta ner mig i vad, vad är liksom anställningsbarhet ja. eh, utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv men också liksom Alltså, i och med att jag har jobbat så många år så har jag ändå byggt upp liksom en uppfattning om vad är det som genererar jobb och inte jag gillar ju Precis. liksom att, att förstå helheter och analysera och sådär varför kommer vissa ut i jobb men andra inte nej, nej. Eh, och det har jag liksom velat förstå och när jag liksom började ta reda på mer om det här så började jag se ett mönster liksom. framförallt ur ett eget perspektiv och mm. lite det som jag har pratat om i tidigare avsnitt vad är det som gör att Vissa får jobb men inte andra. Liksom.
1: Ja, alltså det där är ju jätteintressant. Mm. Och jag vet att jag har, jag har funderat jättemycket mm. eh, kring den frågan. Mm. För att i, i våra yrkesroller har vi ju bemött människor som har haft fantastiska kompetenser. Ja. Alltså allt på CV ser liksom ut som guld och gröna skogar. Men ändå går det inte hela vägen fram. Mm. Så vad tror du kan vara orsaken mm. till sånt? Att Vissa anställs men andra inte.
0: Ja och det där är ju det är flera faktorer. Det är inte helt enkelt att bara säga Nej. att ja men om du bara gör det här så kommer Nej. du få jobb. Utan det är ju, dels är det liksom sådana här faktorer som att hur man söker, alltså skriver mm. CV, personligt brev mm. det är klart att det är en viktig faktor. Mm. Eller det är nästan en hygienfaktor eh, mm. i det stora mm. hela. Mm. Um, och när jag började ta reda på om vad, vad är anställningsbarhet? Hur definierar man det? Så, så finns det liksom inte en klar och tydlig definition- utan det beror väldigt mycket på- utifrån vilket perspektiv- som man tittar på anställningsbarhet- alltså vad som gör en individ anställningsbar. Och då får man liksom- bryta upp det- i tre olika perspektiv kan man göra. Dels utifrån- du har ju dels- Torrid Karlsson har i sin bok- Äntligen måndag definierat- de tre huvudintressenterna- på arbetsmarknaden. Där han kallar dem för arkitekter- Stödpersoner och aktörer. Och arkitekterna det är de som liksom ritar spelplanen vad gäller arbetsmarknaden. Och då ja. pratar vi politik, vi pratar eh, fackliga organisationer, ja. alltså de här liksom, mm. de här parterna. Lite de som har ritat spel, eh, spelplanen för den svenska arbetsmodellen kan mm. man säga. Mm. Eh, sen har vi då stödpersonerna. Det är arbetsförmedlingen, det är coacher, handledare, kommunens. Eh, vägledare, studieyrkesvägledare alla de här som möter de som ska ut och in på arbetsmarknaden. Och sen då till sist så har man då aktörerna arbetsgivare och arbetstagare. Så att arkitekterna och stödpersonerna är liksom de som ska se till att arbetstagarna och arbetsgivarna möts. Så Så det är en hel arsenal som ska se så. Och som med allt annat när det gäller perspektiv så måste du liksom förstå den andres förutsättningar. Så, och det är lite där som jag ser <coughs> att det brister. och okay. politiken är så långt ifrån verkligheten att de utgår yeah. ifrån liksom lite mer så här formell statistik formell forskning. som Den forskning som finns till exempel om anställningsbarhet tar höjd för hur ska vi få nyexade att bli anställningsbara? Alltså vad behöver de för typ av yrkeskompetens eller utbildning? Mm-hmm. Eh, och fackliga ser till eh, att anställningsbarheten blir så skyddad som möjligt. Till exempel utifrån lagstiftning och kollektivavtal. Och så där. Stödpersonerna lyder först och främst under politikerna. Eh, framförallt om vi pratar då arbetsförmedlingen mm-hmm. och kommunerna. De har ju liksom ett uppdrag från regering och riksdag. Eh, så deras huvudintressent är liksom att vi ska göra det som de har gett oss i uppdrag att göra. Eh, och det är därför som nu Arbetsförmedlingen håller på att reformeras i det att privata leverantörer ska ta över större delen av matchningsuppdraget. Mm-hmm. Eh, och, och där ser jag att det är positivt för att då kan de ha en lite närmare närhet till aktörerna, det vill säga arbetsgivarna och eh, arbetstagarna. Och det är lite där som Arbetsförmedlingen har tappat lite fart. Mm. Just för att man har vuxit så mycket. Blivit så stor organisation med så stort fokus på politisk liksom, uppfyllnad av uppdraget. Liksom. Att man har tappat lite av den här nära verksamheten med arbetsgivare och arbetstagare. Som man behöver för att det kunna, kunna liksom, få utsvar. Det Ja men precis. Ja. Arbetsförmedlingen som jobbar på lokalkontoren. De är ju ganska liksom inlåsta i det här politiska uppdraget mm. mer än möjligheten att kunna. Liksom, det är alltid från statstjänstemanrollen, vikten av att inte ge någon större fördel än någon annan till exempel. Det här med jävsituation mm. till exempel. Sådana mm. saker. Man blir lite, det blir lite av en inlåsningseffekt eh, när man då ska samtidigt vara ett stöd för arbetstagare att hitta en arbetsgivare. Så att det här med begreppet anställningsbarhet ser lite olika ut beroende på vilket perspektiv man har. För politikerna så har de ett perspektiv kring vad är det som gör att en person är anställningsbar. Stödpersonerna har ett annat perspektiv för att de är färgade av vad politikerna har sagt eller gått till val på. Och, Och kvar är då aktörerna, alltså arbetsgivarna som vill bara bedriva verksamhet. Bedriva företag eller vad det nu kan vara och behöver anställa personal som kan hjälpa dem att bedriva sitt företag. Mm, mm. Eh, och de har ju ett helt annat perspektiv vad som gör en person anställningsbar. Och där någonstans så möts de inte. Eh, och därav då det här dilemmat med att det inte finns en klar och tydlig definition. Nej. Eh, så jag började liksom försöka hitta material och litteratur och stu- mm. studier och sånt där. Och jag fick tag i en bok. Eh, och och hittade också en kunskapsöversikt som är framtagen av forsknings- och utvecklingsenheten i kommunförbundet Västernorrland. Okej. Det låter inte så jättesexigt. Men. Det har lagt långt. <laughs> men de gjorde en så här internationell kunskapsöversikt för att ja. se vad finns det för studier, vad har man sagt. Mm. Och försöka liksom ringa in vad, vad ser vi ser är den röda tråden. Liksom. Och då hittade de tre faktorer. Eh, som gör en person anställningsbar och det är eh, att man har förmågan att eh, att träda in på arbetsmarknaden, eh, att man liksom, kan liksom, antingen skaffa sig den utbildning man behöver för att komma till ett jobb eller att man eh, tar reda på var skulle jag kunna passa liksom, i vilket jobb kan jag få ett, få ett jobb. Liksom. Mm-hmm. Man vet hur man ska ta sig in på arbetsmarknaden. Det ena är faktiskt förmågan. Den andra förmågan är förmågan att behålla ett arbete och vara kvar. Du har liksom först har du kommit in på arbetsmarknaden, sen skulle liksom behålla en anställning. Du, du är liksom intressant för en arbetsgivare att vara kvar i arbetet och liksom kunna kanske växa i organisationen. Antingen släta uppåt eller byta liksom roller och sådär. Mm. Det är den andra förmågan. Och den tredje förmågan är då att om din anställning skulle upphöra så kan du söka dig vidare med de erfarenheter du har. Att söka sig vidare till en annan anställning utifrån det du har liksom fått med dig. Så, så de här tre förmågorna är liksom på något sätt elementära för att man ska vara anställningsbar. Och det säger så självt att om man är inskriven långtidsarbetslös på Arbetsförmedlingen- eller nya nyanländ i Sverige du har inte utvecklat de här förmågorna fullt Nej. ut så där behöver du stöd du behöver Precis. stödpersoner mm. och då menar jag på att som stödperson behöver du förstå de här förmågorna och hjälpa dem i den utvecklingen så mm. så, så det är liksom, det är liksom grunden. själva grunden att mm. förstå vad är det som gör vad är det som intresserar en arbetsgivare för någon, varför skulle de anställa just den här personen Mm. Eh, och, och, och Det kan man liksom se från olika sätt. Liksom antingen att man knyter relationer, bygger relationer med arbetsgivare och tar reda på vad behöver ni? Eh, och hur kan vi liksom se till att ni får det? Eller så liksom jobbar man i andra änden. Liksom man, vi har en massa deltagare som behöver ett arbete. Eh, och så försöker man övertala en arbetsgivare. Så, så det beror ju på vad, vad tänker du är ett bra perspektiv att ha i en sådan situation? Då?
1: Ja, så alltså, jag tänker utifrån. Så som handledare för, ett sånt här, för mm. en leverantör som arbetar med matchning, mm. då tänker jag att, att det bästa vore att i grund och botten kartlägga den kompetensen som ens mm. deltagare har. Mm. Och om, man, om man gör en översikt och kollar på varje deltagare och ser vad är det som intresserar dem
0: mm.
1: gällande arbete. Vad har de för kompetenser? Vilken arbetslivserfarenhet har de i grunden? Mm. Vad har de tidigare gjort? Hur många långtidsarbetslösa har vi? Vad kan de tänka sig att göra? Har man f- grunden och förståelsen för den, den egna kompetensen inom liksom, sin deltagarantal mm. Mm. då tror jag också att det blir lättare att skapa en kontakt med relevanta arbetsgivare. Mm. För då vet man vilka arbetsgivare som är mest attraktiva för mm. de olika grupperna. Och jag tänker att då kan man presentera de kompetenserna för arbetsgivaren- på ett smidigare sätt, på ett bättre sätt, på ett mer genomtänkt sätt. Men så tänker jag att det är en fördel att inte bara arbeta från den vinkeln- utan att man samtidigt har kanske en eller fler personer- som aktivt arbetar med att skapa relationer med olika arbetsgivare. Att man åker ut till olika arbetsgivare, till olika företag- och presenterar sig själv som leverantör- vad man kan erbjuda vad de behöver och sen vilka tjänster då vi, vi erbjuder mm. att arbeta från två olika perspektiv mm. det, blir lite som att, det blir lite som att man triangulerar mm. problematiken man angriper liksom problematiken från flera håll mm. eh, och det tror jag är det mest effektiva mm. i att långsiktigt få ut folk i arbetet mm. så att det du säger låter otroligt intressant. Mm. För i grund och botten handlar det om förståelsen av hur arbetsmarknaden är uppbyggd mm. och vem den är uppbyggd för. Exakt. Jag menar det precis. är också så viktigt. Ja. Vi vet att vi har ungefär 200 000 långtidsarbetslösa i Sverige. Mm. Är arbetsmarknaden uppbyggd för att bemöta mm. deras behov också?
0: Tveksamt. Ja men jag skulle nästan vilja vända på det. Frågan är inte om arbetsmarknaden Finns till för att bemöta en person som är arbetslös eller mm. arbetstagare överhuvudtaget, utan snarare hur kan arbetstagarna eller arbetssökarna då, vad ska man säga, leverera eller hjälpa och täcka ett behov på ja. arbetsmarknaden. Så det är snarare det som man borde utforska mer. Mm. Mm. Alltså som, och Det här var också liksom fokus i min föreläsning att det handlar inte om att nu ska vi försöka skapa jobb för den här personen, Nej. personerna som är de här drygt 200, 200 000 arbetslösa människorna utan vi ska försöka identifiera vad kan de här människorna Absolut. och så se var kan den kompetensen behövas någonstans Precis. och så försöker vi pinpointa det. Mm. Problemet med arbetsmarknadspolitiken är att de har ett, ett väldigt högt upp helikopterperspektiv mm. de kan inte gå ner på mikronivå Nej. och se vad varje individ behöver det är mm. stödpersonernas uppgifter
1: och det är det jag känner att bristen finns, precis som du också har sagt mm. i dialogen mellan utförarna, i mm. dialogen mellan de som faktiskt utför det praktiska arbetet, de som mm. bemöter människorna mm. i direktkontakt mm. i relation till personerna som har det här helikopterperspektivet det här mm. makroperspektivet mm. Någonstans, som du har sett, någonstans däremellan mm. saknas en, en dialog mm. som bara hade varit till fördel. F- alltså både långsiktigt rent politiskt ekonomiskt, men också för enskilda arbetstagare. Mm. Jag menar det, det, det är folket som jobbar på gräsrotsnivå, alltså på golvet med brist med, med på bättre ord, mm. som vet bättre hur den verkligheten ser ut mm. för en, en lång exempelvis en långtidsarbetslös person, att att lyfta upp det den yrkeskåren vet och den kompetensen den yrkeskåren har till folk som jobbar på makronivå. Jag ser inga nackdelar med det, jag ser bara att det kan bli fördelar. Men jag undrar vart någonstans det har gått snett i den
0: kommunikationen? Ja, det finns ju många teorier om det. Eh, och, det är väl, och det som har varit en gemensamma ämnen i det jag har läst har ju handlat om. Det skriver bland annat Torit Karlsson om i, i sin bok Äntligen måndag. Torit Karlsson är ändå, jag tror han är ekonomidoktor. Liksom, mm, så att mm. han, är ju, han har forskat och han kan liksom det här ämnet och jobbat med det i många år. Och han menar på att problemet är inte att vi utbildar för få utan att vi utbildar för många i helt fel eh, omfattning. Att man tror att utbildning ska lösa hela arbetslöshetsproblematiken. För vissa individer kan det absolut vara så. Att de behöver utbilda sig. Det säger jag ingenting om. Men att det ska vara det enskilt enda svaret för alla. Det är en annan sak. För då måste man titta på, han beskriver det så bra i sin bok. att Då får man titta på vad kommer det här utbildningens roll ifrån mm. egentligen. Alltså att mm. använda utbildning som arbetsmarknadsverktyg har liksom varit ett sätt att möta industrins behov av arbetskraft. Alltså rent traditionellt sett yeah. har det varit så. Eh, man ska liksom massutbilda människor så att industrierna kan ta emot. Liksom. Mm. Och då har man fört med sig det här tänket in i tjänsteekonomins värld. Mm. Och tror att ja, men bara vi utbildar ekonomer och ingenjörer och Eh, vad det nu kan vara så kommer det att täcka arbetsmarknadens behov men arbetsmarknaden och företagens behov är mycket mer komplex än så, det räcker Precis. inte längre med att du har en utbildning som Nej. ingenjör Nej. för annars skulle vi inte ha någon ingenjör som är arbetslös Nej. det räcker inte med att du utbildar lärare för vi skulle mm. inte ha arbetslösa lärare då. utan det handlar om hur du är som individ du som individ måste veta vem du är och vad du har att erbjuda jag pratade om eh, Eh, någonting som kallas för värdebjudande. Vad har okay. du för värde som ingen annan har? Mm-hmm. För det finns alltid någonting som är unikt med just dig. Mm-hmm. Eh, och det använde jag mig själv som exempel. När jag sökte jobb på Arbetsförmedlingen första gången 2005 sökte jag då. Eh, och det var just att ja, men jag har en utländsk bakgrund. Ni har många inskrivna som har utländsk bakgrund. Jag har eh, sett mina föräldrar gå sin resa i, i, i arbetslivet. Så att. Jag har ju liksom ett perspektiv som, som är mer unikt än kanske Birgittas perspektiv. Det liksom mm, var ett fiktivt fall. Liksom. Mm, så mm, att mm. man måste liksom hitta vad är unikt med just mig. Och sen gå ut och tala om att det här är vad jag har att erbjuda dig som arbetsgivare. Och jag kan hjälpa dig att lösa det problem som du har. Som du vill täcka på arbetsmarknaden. Att man kanske typ
1: exemplifierar att det här skulle jag kunna göra för mm. det här.
0: Ja, och då det behöver ju du som, som arbetstagare förstå hur arbetsmarknaden fungerar. Mm. Och det, det kan man ju inte förvänta sig av en nyanländ eller av någon Nej. som har varit som är långtidsarbetslös och inte varit på arbetsmarknaden under längre tid.
1: Nej. Utan
0: det är ju det som är stödfunktionens roll, eller stödpersonernas Precis. roll, att hjälpa dem att förstå de här bitarna att mm. det här är vad som efterfrågas på arbetsmarknaden. Du har potential att kunna hjälpa till och täcka något behov, men vi behöver ta reda på vad det är Precis. också. Och inte bara liksom slänga in det på en utbildning och tro att det löser allt.
1: Nej, liksom. Det stämmer. Mm. Men jag tänker också folk som just den, den målgruppen långtidsarbetslösa eller mm. nyanlända personer och så. Eh, oftast vad, vad jag har märkt, i alla fall i vårt arbete, oftast finns det också andra eh, faktorer runt omkring som gör det svårt för personerna att kanske orka ta tag eller kunna ta tag mm. i sitt arbetssökande på det mest effektiva sättet. Vad tänker du på då? Jag tänker typ att jag har ju deltagare som har haft men, ohälsa av olika slag. Mm. Har, eh, känner att det är svårt med att exempelvis lära sig språket inte ordentligt med stöd i det. Särskilt under coronapandemin mm. all... Uh, utbildning inom SFI, svensk undervisning och så vidare. Det skedde på distans. Det är många som har svårt i det. Många som inte har tillgång till man, datorer och, och liknande. Uh, det här får mig reflektera över orken mm. hos deltagarna. Och hur man kan hjälpa till att motivera den biten. att mm. Du må kanske inte ha den här och den här liksom, kompetensen eller den här erfarenheten eller den och den möjligheten. Men vi kan göra si och så. Det ligger ju väldigt mycket på oss som som handledare, som stödpersoner. Men hur hur tycker du vi kan arbeta med den problematiken samtidigt som vi uppmuntrar dem till att att bli anställningsbara? För det tycker jag är också ganska svårt.
0: Ja, och där tror jag att man, man, man glömmer av det absolut viktigaste verktyget i det. Och det är att fråga dem. Mm. Vad, vad behöver ni? Hur vill ni att vi ska hjälpa er? Mm. Vad tycker ni är det bästa sättet? Mm. Och som en statlig myndighet så är det jättesvårt att ställa den frågan till, till eller det är inte svårt att ställa frågan men det är svårt att svara an på deras behov på mm. ett direkt sätt. För du måste liksom genomgå en större organisatorisk byråkrati som liksom tar evigheter. Mm. Men som en leverantör så har du mycket större möjligheter att möta det behovet. Du bara ställer frågorna, hur vill ni att vi möter er? Mm. Eh, bara en enkel sak, hur vill du ha samtalen? Mm. Mm. Funkar det att vi har bara på telefon eller vill du hellre komma in till kontoret? Mm. Ja men då kör vi så. Mm. Eh, det finns ingenting som säger att det måste ske på det andra sättet. Nej. Förutom vad avtalet säger minimum såklart. Mm. Mm. Men eh, om en deltagare säger Nej, men jag tycker det funkar jättebra att, att ha på telefon Ja men då ses vi kanske någon gång i månaden. Eller vad det nu, vad avtalet mm. säger liksom. Men att också fråga vad behöver du mer för att vi ska kunna, liksom, beroende, om vi vet till exempel att anställningsbarhet kräver de här förmågorna. Då behöver vi ställa oss frågan vad, hur utvecklar man de här förmågorna Precis. Precis. och vad behöver individen för att liksom utveckla de här förmågorna. Att man börjar ta reda på mer, alltså det är ju liksom grunden i kundcentrerad service att göra den här initiala kartläggningen. Precis, och det fråga dem. Ja. Och det är, det är det som motiverar kunderna att välja en leverantör. Mm. Mm. Att ja, men den här leverantören verkar ta mig på allvar. De sitter inte De bara här för att... Mm. Och, ja, det, och det, det är liksom grunden i, i allt. Ett mm. demokratiskt samhälle handlar om att ta reda på vad vi vill medborgarna. Mm. Och så gör vi det. Precis. Det är liksom kärnan. Samma sak med ledarskap. Mm. Eh, vill en organisation ha engagerade medarbetare, då får man fråga vad tycker ni? Hur vill ni att vi ska utveckla vår verksamhet. Mm, mm. Hur ska vi jobba på bästa sätt? Liksom? Mm, mm. Det, det, det är så enkelt. Ja. Liksom. Man bara, varför gör inte folk Ja så? men
1: precis, ibland så <laughs> ibland så kan saker och ting vara väldigt enkla
0: mm.
1: och det kan vara precis framför ens ansikt mm. att, men, herregud jag kunde ha gjort det här. Mm. Och jag vet att det där har hänt mig flera gånger. Men mm. Det var ju så enkelt, jag borde bara ställt den här frågan, eller gjort så här eller gjort så. Mm. Um, och jag tror att just de leverantörer vi har handlingsutrymme till att faktiskt kunna göra de grejerna mm. men ibland så kan du har jag tolkat det som att man som stödperson eller som handledare eller
0: mm. den
1: person som jobbar närmast deltagaren inte alltid uh, får tidsmässiga utrymmet eller inte alltid kanske inte alltid vågar för man har inte fått den fortbildningen i att så så här och så här kan du göra. så jag tycker att förståelsen av grunden kring anställningsbarhet hur man kan som stödperson hjälpa individer till att bli bli mer attraktiva på arbetsmarknaden är otroligt viktigt. Men det är minst lika viktigt också att på en arbetsplats få utrymme till att göra de sakerna på bästa sätt. Och alla som blir anställda inom en sån stödverksamhet- det är inte alltid att man kommer från en bakgrund- där man har arbetat med det tidigare. Och jag jag ser stora brister i det. Att fortbildningen behöver vara kontinuerlig. Och att man behöver få uppdaterad information- om arbetsmarknadens läge, utseende- hur vi på bästa sätt kan påverka förändra det finns inte alltid den informationen finns inte alltid i den, den här rollen att, mm. att hämta och absolut kan man göra det på egen hand men då blir det kvalitativa skillnader i hur olika handledare jobbar och det är också mm. farligt
0: mm. Jo, men jag håller med man
1: kan, man kan som, som vi alltid brukar säga. dyka ja. ännu mer.
0: Ja, i det ja, här men där, där kan ju Sverige ganska enkelt. Bara ta lärdom av andra länder. Som oh, har jobbat ja. med det här. På, eh, på längre basis. Typ ja. England eller Storbritannien då. Och mm. Australien till exempel. Mm. Ett, mm. Två länder som Sverige har tittat på. När det gäller privata leverantörer. Inom mm. arbetsmarknadsfrågor. Mm. Eh, de har ju kommit mycket längre. De har utvecklat mm. utbildningssystem. Eh, för, eh, för personer som jobbar. Som handledare och jobbcoacher. De har... Eh, branschorganisationer som jobbar mm. med att vidareutveckla branschen mm. så mm. Sverige är ju fortfarande i sin linda. Så det här Precis. kommer ju komma i Sverige också. Mm. Frågan är bara vem som ska ta t- täten ja. och driva den här utvecklingen eh, framåt när det gäller mm. just kvaliteten i handledarskapet i mm. hur man jobbar med arbetsmarknadsfrågor hur man gör folk som är långtidsarbetslösa mm. hjälper dem att bli anställningsbara. Precis. Så det, det finns mycket att göra. Det handlar ja. ju bara om vem som... Har stafettpinnen och, Exakt, som tar och Ja, och för, framförallt så behöver jag arkitekterna förstå det här också. Mm. Just nu tror jag inte att det kanske är så mottagligt som det valor framförallt. Nej. Eh, för där handlar det mer om att nu ska vi få röster. Liksom. Eh, men jag tror som leverantör så har man stort utrymme att liksom jobba med sina deltagare Precis. som man får in och utveckla metoderna där. Liksom. Och Exakt. Det, det är alltid en bra början. Ja, tänker jag. Absolut, det håller jag med. Men jag håller med att det behövs mer fortbildning i det här området.
1: Ja, och jag jag är mycket så här... Är man på en sån arbetsplats där du jobbar med människor... Det är otroligt viktigt att det finns en en viss typ av standard. Risken finns att de olika personer jobbar på förskilda olika sätt. Det är klart man jobbar på olika sätt, men om det blir för stora skillnader...
0: Du menar internt i en organisation? intern
1: i en organisation, precis. Om man arbetar med en deltagare på för olika sätt. Nu kommer jag använda ordet rättssäkerhet. Det det är mest inom myndighet. Men det blir en klyfta.
0: Ja, det är enhetlighet du kanske tänker på.
1: Ja. Och den klyftan dels speglas den inte så bra på organisationen man jobbar för men också vi ska ju liksom arbeta kvalitativt med alla deltagare och då upprätthålla en viss standard och det kan man bara göra med fortbildningen och den fortbildningen leder till slut till att man får de nyckelverktygen för att kunna kartlägga, kategorisera, hjälpa knyta kontakter men allting hänger ihop. Jag som handledare kan inte göra mitt jobb Fullständigt mm. om jag inte får nycklarna till att faktiskt kunna göra det. Mm. Eftersom det här är ett samhälleligt arbete, mm. den samhälleliga kontexten ändras hela tiden, då behöver vi det stödet också från våra arbetsgivare, mm. också från liksom de högre politiska instanserna.
0: Jo, men som du säger, det är människor man har att göra med. Det är inte mm. liksom maskiner Nej. eller produkter som man kan liksom bara skruva lite på utan. Det är människor och människans äh, äh, beteende är komplext. Mm. Och vi har liksom bara börjat skrapa på ytan. Det är Precis. bara nu de senaste två åren som jag tycker mig se att poppa upp såna här hjärnexperter eller mm. forskare inom hjärnforskning. Mm. Att, äh, hur hjärnan fungerar och hur mänskligt beteende, det här med nudging till exempel, mm. är superintressant. Mm. Alltså hur mm. du kan liksom nudja folk till ett visst beteende genom bara små, små verktyg. Liksom. Mm och för att kunna veta det vad du ska göra så måste du förstå hur mänskligt beteende är och det är det jag menar att vi måste förstå hur hur människor beter sig och varför människor är som de är det är liksom grunden i allting och det finns ju ingen exakt vetenskap för det, för vi vi förändras ju också beroende på vår kontext vår miljö, så att bara för att vi liksom har forskat sönder människor under säg 70-talet så betyder det inte att de men nu vet vi precis hur Nej, människor fungerar. Precis. För människor på 70-talet är inte samma som människor Nej. på 2000-talet. Nej. Då måste vi starta nya forskningar för att precis. se hur människor beter sig i den här kontexten. Liksom. Så att då, Man måste liksom förstå det och inte liksom tro att man, människor kan stoppas in i en mm. och samma mall. Eller stoppas in i en och samma process. Liksom, mm. utan vi ska fortfarande individanpassa våra insatser. Mm. Men vi vet ändå ur ett övergripande perspektiv. Att det mänskliga beteendet be- styrs av de här faktorerna. Precis. Och anställningar då, om man ska liksom knyta ihop den säcken. Mm. Beror på vissa förmågor. Att en mm. individ behöver ha de här tre förmågorna. Och när jag lä- liksom läste om dem och reflekterade över dem. Utifrån mitt eget perspektiv så insåg jag att. Ja men jag behärskar alla de här förmågorna. Jag har liksom, det är ingen som lärde mig, jag gick inte på någon jobbsökarkurs Nej. för att lära mig hur jag kommer in på arbetsmarknaden. Nej. Utan jag observerade, läste, studerade och insåg att jaha men vill jag få ett jobb då behöver jag göra de här sakerna. Liksom. Men alla har inte den förmågan och då måste man hjälpa dem att utveckla den förmågan. Mm. Så att alla har sin roll liksom, att spela Precis. i det här skådespel att vi kallar livet. Liksom. Ja,
1: och när vi är inne nu på ämnet vi först började med mm. så tänker jag vi, vi har pratat lite om våra yrkesroller, vi har också mm. pratat om men, förståelsen av bakgrunden, grunden till liksom, en anställningsbarhet. Mm. Men för våra lyssnare som kanske inte är eh, medarbetare inom den här eh, yrkeskåren, mm. som kanske själva är arbetssökande vilka slags tips har du att dela med dig av när det kommer till anställningsbarhet?
0: Mm. Ja eh, där i den jag inte jag ska lägga upp det jag har, det finns tre saker som man mm. behöver tänka på eh, det och det gud hur var det de formulerade men det är i relation till de här tre förmågorna då som jag har tagit upp så finns det vissa faktorer som spelar in mm. eh, och För att de här förmågorna då ska vara fullt utgångbara. Det det ena är det, och det här har vi redan nämnt i tidigare avsnitt- det är förmågan att att ha självinsikt. Du som individ, det här är ett strukturell dimension- som individ så kan du reflektera över dig själv- eller om dig själv. Vem är jag? Vad vill jag? Vad kan jag? Vad vill jag göra? Vad ska jag ta vägen? Jag har själv reflekterat väldigt mycket- Uh, vad kan jag, jag har inte gått till någon studie- någon gång och frågat och pratat om liksom, vad ska jag göra med mitt liv utan jag har reflekterat med mig själv, i mitt mm. eget huvud. Uh, så. Det, det, det är liksom en dimension av det här med förmågorna. Mm. Den strukturella dimensionen. Uh, det ena saken, att utveckla din, din förmåga ta, till självinsikt och självreflektion. Mm. Den andra är förmågan till att liksom, ta aktiva handlingar, att vara proaktiv. Mm. Liksom, att du utifrån det du har reflekterat och kommit fram till så vet du också vilka handlingar du ska utföra för att liksom komma någon vart. Mm. Så jag kom liksom fram till att jag hade jobbade på teknisk support och bredbandsupport och tyckte efter ett tag att Nej, men nu kan jag göra det här. Det här var ju tråkigt. Jag började leta jobb och såg att alla jobb som jag tyckte var intressanta krävde utbildning. Ja men då får jag väl ta en utbildning då och, och skaffa mig en utbildning. Och det var liksom mitt, mitt steg liksom proaktiva steget att ta ansvar för att ja, men då får jag göra det här mm-hmm. och så gjorde jag det. Mm-hmm. Ehm, och nästa steg eh, i den här dimensionstrappan eh, är den mer funktionella dimensionen att man, för man, man tar de här stegen då, man har reflekterat, man har tagit proaktiva steg men du, du möter ju en verklighet som inte liksom alltid möter dig Nej. fram och tillbaka Nej. och då får man liksom anpassa det utifrån det. Alltså som till exempel att jag började plugga och tänkte jag skulle jobba på Sida eller FN eller UD precis (laughs) Precis. och insåg att jag är ju 30 år det är ingen program som tar in mig längre jag är för gammal så vad ska jag göra då kunna anpassa din vision efter omständigheterna eller inte anpassa visionen men anpassa dina handlings dina actions utifrån vad du möter okej jag kan inte göra det här vad kan jag göra istället då jag kan göra det här att du anpassar dig efter omständigheterna. Att du har det här flexibla mindsetet. Precis, lite så. Det är den här funktionella dimensionen av dina förmågor. Att du du kan liksom, okej det här var inte möjligt. Ja men du gör så här istället. Och når ändå fortfarande samma sak. Att jag får jobba med att hjälpa människor i deras liv och vardag. Så så, så det är de här tre tipsen. Att fundera över hur bra självreflektion du har. Fundera över, är du bra på att analysera- vad mm-hmm. du behöver göra utifrån din självreflektion och hur anpassningsbar är du så. så det är väl de tre det är väl väldigt bra tips att utgå ifrån tycker jag ja. och mm-hmm.
1: För att det är så brett också mm. så bara man gottar ner sig i det ja. så hittar man säkert det som passar en, en själv bäst mm. Mm. hur man gör
0: det mm. och som en bra handledare så hjälper man deltagaren i den oh, ja. resan liksom, att, att fundera över det
1: Uh, oh. man är guide på en resa någon annan gör Precis. Mm. Oh, fint. det lärde jag mig av en gammal handledare faktiskt ja. Oh, oh. oh, cool. det är brukar jag använda
0: oh, Så att, oh,
1: men det här var jätteintressant Lilla,
0: oh, lärde du dig något nytt då?
1: verkligen, mm. jag ska ta de där tre både de här tre förmågorna mm. och dina tre tips mm. för att jag tror att det, det kan hjälpa henne på fler än ett sätt mm. jag tror att bara man, oj nu kurrade <laughs> magen det
0: <laughs> var dags för Louis <laughs>
1: Nej men jag tror för mig,
0: mm.
1: det, det vi har pratat om idag, mm. jag är en sån person, jag har sagt det i varenda avsnitt. Mm. Jag går hem, jag reflekterar och jag skriver upp mina mål, jag skriver upp mina mm. visioner, jag skriver upp vart jag vill komma till. Mm. Och genom att ha sådana konkreta tips, förmågor, information, mm. det blir lättare att få kugghjullen att rulla. Annars blir det lätt att allting blir för abstrakt. Mm. och jag är en sån person, jag vill ta det abstrakta bryta ner det och göra det konkret mm. så jag kan mm. förstå vilka liksom, handlingar jag kan använda mig av och jag kan ta för att komma dit jag vill mm. så att jag har definitivt lärt mig väldigt mycket mm. och glada huddick ska skatta sig lycklig att de ja. fick sin föreläsning för att det är... Ja det var ja. jättekul, Vad det var
0: roligt. Var så roligt ja. så att jag hoppningsvis får jag komma dit nästa år igen. Ja men det håller vi tummarna för ja. Ja.
1: det vore galet annars Ja
0: det tycker jag är. <laughs> ja. Ja. ja men Ska vi avsluta ja, dagen? Ja. Det är så svårt att veta när man ska avsluta. Ja. Men, ja. Men, ja. Tack för ett bra samtal.
1: Tack själv och tack för att du faktiskt höll en, en, en genomgående föreläsning för oss också idag. Ja, Den förkortade versionen.
0: Ja, Verkligen. Mm. Ja, Har bra, Ni... Ja, det är bra. Hej då.